0: Die Korrespondenten. leben in Neu-Delhi.
1: In Indien wird man in die Kaste hineingeboren und bleibt dann auch sein Leben lang in der Kaste. Das
0: ist eine sehr, sehr, sehr feine Abstufung. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr schon den Hintergrund hört, dann wisst ihr, wir sind woanders. Und wir, das sind erstmal Matthias, Franziska, Peter, and what's your name? wer? Wir sind, wo sind wir denn, Matthias, du weißt es am besten.
2: Wir sind hier im Rashtriya Dalit Pernastal, also dem National Dalit Inspiration Place. Also letztendlich kann man diesen Park auch Hathi Park, also Elefantenpark nennen. Ich glaube, du erkennst es auch schon ganz gut, warum.
0: Genau, du ja,
1: man schreiben. sieht hier, es ist ziemlich beeindruckend, wir stehen hier auf, ich weiß gar nicht, mehr, ja, mehreren Steinplatten, die ein Riesenareal, in einem Riesenareal verlegt sind. Und hier rechts und links sind halt riesige ja, Elefantenfiguren. Ich zähle mal kurz durch, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. kann ich schon mal allein links sehen und rechts sind noch mal genauso viele. Also es ist schon ziemlich beeindruckend und vor uns ist halt... Ich würde fast sagen, es erinnert fast ans Kapitol, ein Riesengebäude.
0: Erinnert mich fast so an einen Dom, ne? eine große Kirche, würde ich fast sagen. Ne? Das ist das Hauptgebäude wahrscheinlich. Ja, ne? also das ist
2: quasi das Hauptmuseum oder Haupt -Memorial Gebäude, würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist schon auch so sehr an römische Gebäude Gebäudearchitektur angepasst.
0: Und da es hier gerade immer noch ziemlich heiß ist und die Sonne gerade brutzelt, würde ich sagen, wir gehen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen Schatten hat, oder? Ja. So, wir haben uns jetzt gerade einen Platz gesucht hier am Rande dieses Tempels und sitzen jetzt etwas erhöht, schauen auf die Elefanten runter, auf den Garten, auf den Rasen. Es sieht alles sehr gepflegt aus und auch auf die Hochhäuser von Neuda. Und ich glaube, Matthias, du musst uns erstmal erzählen, wo wir hier genau sind. Hier ist auf jeden Fall das große IT-Zentrum von Delhi.
2: Also man sieht auch ne, mit der Skyline hier, die sich so langsam entwickelt, hier sind sehr viele Softwarefirmen, die ihren Sitz haben, auch Medienunternehmen, die hier ihren Sitz haben. Und äh, wird so als das zukünftige IT-Zentrum
0: Delis gesehen. Genau, und hier mittendrin ist dieser Park mit diesem Tempel. Was macht der hier? Der sieht ja irgendwie auch so, so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Ne? Diesen Park gibt es seit 2011, da wurde er
2: eröffnet, damals eben von der... Ministerpräsidentin des Bundesstaates Uttar Pradesh. Und ja, das ist eben ein ganz spezieller Park, wo es darum geht, dass Dalits, also über den Namen werden wir, glaube ich, heute noch mehr sprechen, dass die besonders repräsentiert werden, dass die einen Ort haben, an dem sie ihre Identität stolz begehen können. Und deswegen findet man hier nämlich sehr, sehr viele Statuen von großen Helden der Dalit-Bewegung. Wir sprechen über die Dalit, genau. Deshalb müssen wir erstmal sagen, wer die Dalits sind. Genau, Dalits ist halt ein Begriff, mit dem die Unterdrückten gemeint werden. Im Deutschen ist oft die Bezeichnung kastenlos sehr gebräuchlich, aber Dalit ist natürlich nochmal eine Eigenbezeichnung und dementsprechend wird sie doch heutzutage normalerweise verwendet, wenn es eben um diese Gruppe in der indischen Gesellschaft geht. Und deshalb sind wir heute zu viert. Eine gute Freundin von mir aus Delhi ist heute mit dabei. Und sie hat mich wirklich eingeführt, auch in dieses Thema. Sie ist selber Dalit und hat mir sehr viel Wissen beigebracht in der Zeit, wo ich hier auch in Delhi war. Und
0: durch sie habe ich auch diesen Park entdeckt. What does it mean to be a Dalit? Was bedeutet es im heutigen Indien, ein Dalit zu sein? Bedeutet das etwas?
3: In today's time... It means resistance.
0: Heutzutage bedeutet es Widerstand. Dalit ist eine aufgezwungene Identität von Brahmanen, der Priesterkaste. Es ist nicht unsere wahre Identität. Viele Dalits sind sich ihrer Geschichte und Identität gar nicht bewusst losgelöst vom Hinduismus. Ich finde, es ist ein Widerstand gegenüber der dominanten Kultur und ihrer
3: Hegemonie.
0: Wieso ist das eine aufgezwungene Identität heute? Also man muss dazu
2: eigentlich nochmal wirklich zurückgehen und sich das Kastensystem, das traditionelle Kastensystem in Indien angucken. Also da haben wir erstmal oben die oberste Kaste, also man kann es eben wie so eine Pyramide sich anschauen. Oben in der Pyramide sind die Brahmanen und die Brahmanen sind die Priesterkaste. Dann hat man darunter die Kshatriyas, die Kriegerkaste, darunter die Vaishas, das sind so die Händler. Und darunter die Shudras. Das sind Leute, die normalerweise für einfache Arbeiten zuständig sind. Und darunter, noch nicht mal wirklich erwähnt im Kastensystem kommen halt Dalits, die wirklich für die niedersten Arbeiten zuständig sind. Irgendwie, wenn es vor allem darum geht, Toiletten zu säubern, mit ihren eigenen Händen, dann hat man noch die Tribals, also die Stammesangehörigen aus Indien, die beide sehr hart diskriminiert werden und die Dalits haben sich jetzt natürlich ihre Identität nicht selber ausgesucht, sondern das ist natürlich ein langer Prozess. Dieses Kastensystem gibt es schon seit über 3000 Jahren in der indischen Gesellschaft. Hier muss man natürlich auch sagen, dass das auf lange Zeit gewachsen ist und man muss natürlich auch sagen, dass es wirklich sehr komplex ist. Also man muss sich auch zum Beispiel anschauen, dass es nicht nur die, also die vier Hauptkasten gibt dann die Dalits darunter, sondern es gibt auch noch Unterkasten, Subkasten. Und dann wird es wirklich mega komplex, weil eigentlich jeder Ort in Indien, jede Region noch mal eine eigene Kaste hat.
0: Das ist super spannend, das ist aber auch super komplex, wie du es gesagt hast. Wir müssen, glaube ich, erstmal so ein bisschen einen Überblick bekommen. Du hast dich auch schon damit beschäftigt, Franziska. Wie würdest du es erklären? So also wie viele sind das überhaupt? Wie viele Dalits gibt es in Indien?
1: Genau, Matthias hat ja gesagt, dass im, zumindest im traditionellen Kastensystem sie ganz, ganz unten stehen. Und man kriegt ja so ein bisschen den Eindruck, wenn man das hört, das wäre nur eine kleine Gruppe. Aber es sind tatsächlich rund 300 Millionen Inderinnen und Inder, die dieser Kaste angehören. Und das macht ja, ein Viertel der Bevölkerung aus, also einen ganz gewaltigen Teil. Und äh, wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen, weil in Deutschland hat man ja oft den Gedanken, ach, dieses Kastensystem, ja, hat man schon mal von gehört, aber das gibt es doch gar nicht mehr in Indien. Oder, Matthias, damit bist du ja auch schon oft konfrontiert worden. Wie macht sich das dann so im Alltag bemerkbar, das Kastensystem?
2: Ja, also es ist wirklich sehr spannend, weil das erste Mal, als ich nach Indien gekommen bin und wenn man dann nur sich auf Englisch mit den Leuten unterhalten kann, dann ist es oft so, dass einem gesagt wird, ja, das existiert doch gar nicht mehr. Und wo siehst du denn das Kastensystem? Aber man merkt dann nach gewisser Zeit, je mehr man sich mit der Region beschäftigt, dass es natürlich eine gewisse Elite ist, mit der man sich hier auf Englisch unterhalten kann. Und die haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran, zu sagen, nee, also Diskriminierung im Kastensystem in Indien, sowas kennen wir nicht. Und wenn man dann genauer hinschaut, wenn man mal Leute fragt, die eben arbeiten, verrichten, die vielleicht ja nicht so in der Elite anzusiedeln sind, dann merkt man schon sehr, sehr schnell, dass es hier nämlich eigentlich ja eine gesellschaftliche Struktur gibt, wo eben schlechtere Arbeiten immer bei den unteren Kasten landen und äh, dementsprechend ist das etwas, was doch schnell ins Auge fällt. Aber natürlich auch, wenn man schon nur die Zeitung aufmacht in Indien, dann findet man die Seite mit den Hochzeitsanzeigen und die sind alle genau nach Kasten sortiert und dann fängt man natürlich an und merkt auf einmal, tut sich eine ganz neue Welt auf, weil das ist wirklich etwas, was man so als Westler in Indien zuerst nicht erkennt und dann merkt, okay, hier ist ja doch viel mehr hinter den Kulissen auf einmal.
0: Wie gehst du damit um, einer gewissen Gruppe anzugehören? Ist das wichtig für dein Leben? Ist es wichtig für deine Arbeit, deine Bildung? Oder sagst du einfach, das wurde mir aufgezwungen und ich ignoriere es? Ich fühle mich oft entfremdet. Wenn man sich mal seiner Situation bewusst ist, dann merkt man, man muss sich wehren. Man muss seine Freunde darauf aufmerksam machen. Ich hatte mal ein Gespräch mit meiner besten Freundin aus einer privilegierten Kaste. Und ich dachte, wenn ich ihr erkläre, warum Reservierungen, also Quoten für Dalits wichtig sind, dass sie mich dann unterstützt. Wie es auch andere aus privilegierten Kasten gegenüber diskriminierten Kasten tun. Also habe ich drei Stunden mit ihr telefoniert. Doch sie hat mich immer noch nicht verstanden. Für mich war es wichtig, für sie nicht. Unsere Freundschaft hat sich bis jetzt nicht mehr davon erholt. Meine Erfahrung ist, dass ich entfremde mich von meiner Umgebung. Ich leiste Widerstand, ich wehre mich und ich fühle auch, dass es meine Pflicht ist, andere aufzuklären über das Kastensystem, weil die Mehrheit meiner Community sich noch nicht einmal gute Bildung leisten kann. So ein Monument wie hier, so ein Denkmal, das ist ein Weg, um ein Bewusstsein für Kastendiskriminierung zu schaffen.
3: So this monument's culture is means to create that If
0: you meet new people, wenn du neue Menschen triffst, an der Uni, in der Nachbarschaft oder woanders, spielt das eine gewisse Rolle, wo du herkommst und wo deine Community herkommt? Yeah, für meine Community, für meine Gemeinschaft ist es normal, die eigene Identität zu verstecken und einfach zu sagen, wir sind Hindus. Die Priesterkaste, die Brahmanen, die sind sehr stolz auf ihre Identität und sie zeigen dir auch, dass sie Brahmanen sind. Aber bei unterdrückten Kasten, die tun häufig so, als seien sie ganz normale Hindus. Und sie versuchen es eben so gut wie möglich zu verstecken, aus welcher Kaste sie kommen. Aber dennoch gibt es viele Wege, ihre Kaste zu erkennen. Nicht jeder übrigens versucht sich zu wehren. Manche versuchen sich eher zu hinduisieren, um akzeptiert zu werden und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu bekommen. Das aber wird niemals passieren. Jetzt gibt es ja für Menschen verschiedener Kasten und gerade für Dalits ganz viele Quoten, will ich mal sagen, ne? Reservierungen, hast du es mal vorhin im Vorgespräch genannt. Matthias, was ist es genau und wo gibt es das?
2: Das gibt es tatsächlich indienweit und diese Reservierungen sind unterschiedlich. Seit 1947 der Unabhängigkeit Indiens gibt es die für Dalits, also 15 Prozent für Dalits, 8,5 Prozent für Adivasis. Und seit 1993 gibt es auch jetzt Quoten für OBCs, also andere Kasten, die auch diskriminiert werden. Man muss also wirklich das mal hervorheben, es gibt also insgesamt 60% Prozent der Plätze in den Unis und auch im öffentlichen Dienst, die eben reserviert sind. Dazu gibt es jetzt nämlich nochmal 10% eine Quote, die von der BJP eingeführt wurde neulich und die ist für Leute, die aus den oberen Kasten kommen und zwar, wenn sie nicht
0: genug Geld haben. Das hört sich relativ kompliziert an. Funktioniert das auch so nach deinem Wissen? Also ist es gerecht? Also man muss schon sagen,
2: dass es definitiv einen Nutzen hatte. Also man hat gewisse Machtstrukturen schon einreißen können. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel diese Bewegung der äh, BSP, also dieser äh, diese Partei, die Mayawati hier äh, repräsentiert, mit diesem Park auch, ähm, diese Bewegung, konnte letztendlich nur entstehen, weil es auch Reservierungen gab, weil eben Dalits auch in größere Machtpositionen gekommen sind. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass zum Beispiel heutzutage, wenn man in die IIT schaut, gibt es zwar Quoten, aber die werden nicht immer ausgefüllt. Dementsprechend ist da natürlich immer noch ein gewisser Weg, diese Quoten zu umgehen und damit zu spielen und natürlich, ja, solange es eben diese Machtstrukturen weiterhin gibt, existieren auch durchaus Ungerechtigkeiten in der Ausübung dieser Quoten. Ich muss, glaube ich, kurz erklären, was IITs sind. Indian Institutes of Technology, also das sind hier so die Rechnungs Vorzeige, genau, die Vorzeige-Unis in Indien, ja.
1: Du hast vorhin auch noch ein ganz interessantes Thema angesprochen, das war ja auch der Hochzeitsmarkt und ich finde, da merkt man ja auch noch mal, wie ja, wie gegenwärtig dieses Kastensystem ist. Ich habe da eine ganz interessante Zahl gefunden, wobei man ja in Indien immer nicht genau weiß, wie aktuell die Zahl ist, aber dass 95% Prozent der Inderinnen und Inder tatsächlich ausschließlich jemanden in ihrer gleichrangigen Kaste heiraten. Also das zeigt ja auch nochmal, welche Bedeutung das Kastensystem auch noch heute hat. Wobei es ja auch diesen, eigentlich, ja diesen Artikel 15 gibt der indischen Verfassung, der ja Diskriminierung verbietet, wie Matthias, passt das dann zusammen? Ist das auch äh, verstärkt, ich sage mal, auf dem Dorf eher ein Problem, weil ja in der Stadt viele in den Großmetropolen wie äh, Mumbai und Delhi sehr privilegiert leben und sich oft dessen dieser Diskriminierung gar nicht bewusst sind?
2: Ich finde das immer einen spannenden Faktor, wenn ich in Deutschland gefragt werde, ja, das Kastensystem, das wurde doch abgeschafft. Und ich dann mich wundere, also eigentlich gibt es keine Abschaffung des Kassensystems. Es gibt eine Abschaffung der Diskriminierung der Unberührbarkeit. Das ist wahr, also dass eben Leute nicht mehr aufgrund ihrer niedrigeren Kasse diskriminiert werden. Und man muss auch sagen, dass die indische Verfassung eigentlich in der Hinsicht, weil sie ja auch von einem Dalit mitgeschrieben wurde, Dr. Ambedkar, dass sie auch in der Hinsicht eigentlich sehr antidiskriminierend ist, aber die Wirklichkeit ist dann doch eine andere. Und ja, also in, in Dörfern fällt das halt schon sehr auf, weil zum Beispiel man je nach unterschiedlicher Kaste dann eine unterschiedliche Region im Dorf hat. In Städten ist es natürlich schwieriger. Aber auch hier muss man sagen, gibt es manchmal schon gewisse Gebiete, vor allem bei so gated communities fällt das auch oft auf, dass man dann... Ja, doch eher Leute aus äh, oberen Kasten dann hat, die dort leben und die sich dann auch wirklich hart abschirmen ne, mit Security. Und ja, man kommt dann da gar nicht mehr wirklich rein als Person, die vielleicht nicht in dieser Community ist. Aber man muss schon sagen, dass sich das auch alles wandelt. Es ist natürlich kein System, was einfach rigide ist und wo es gar keine Veränderungen
0: gibt. Was hat sich in a was hat sich in den letzten zehn Jahren verbessert? Was ist deine Erfahrung? I'm
3: not like 100 sure. Ich bin mir
0: nicht ganz sicher, da ich vor ein paar Jahren noch kein starkes Kastenbewusstsein entwickelt hatte. Aber ich habe den Eindruck, dass die Verbesserung nicht durch die privilegierten Kasten herbeigeführt wurde. Sie haben sich nicht verändert. Der Wandel zu einem wachsenden Kastenbewusstsein, der findet statt bei den diskriminierten Kasten meiner Community. Wir haben es geschafft, uns zusammenzutun und Widerstand gegen das Establishment zu leisten. Das hat auch mit Kanshi Ram zu tun, dem Gründer der BSP, der Dalit-Partei. Er hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, andere Diskriminierung. Kasten und Dalits zusammenzubringen, gegen die dominante Kultur. Er hat gesagt, dass wenn man keine politische Macht hat, dass sich dann nichts verändern wird. Deswegen sollte es unser Ziel sein, politische Macht zu erhalten. Soziale Gerechtigkeit hängt davon ab, wer gerade regiert. Wenn die regierende Partei wechselt, wechselt auch die Position gegenüber Gerechtigkeit. Dann entscheiden die, was Gerechtigkeit ist. Soziale Transformation aber kann nur passieren, wenn die unterdrückten Menschen die Macht erhalten. Ich denke, dass sich viel verändert hat, insbesondere weil das Kastenbewusstsein und das politische Bewusstsein größer geworden sind. Matthias, kannst du vielleicht was zu den Politikern sagen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben? Genau,
2: also sie hat gerade Kanchiram erwähnt. Der hat die BSP gegründet, diese bah Bahujan Samaj Party. Bahujan Samaj bedeutet so viel wie Regierung der Mehrheit. Dabei geht es vor allem darum, die Dalits und die OBCs, die anderen diskriminierten Kasten, zusammenzubringen. Und da diese Kasten, wenn sie zusammenkommen, eben die Mehrheit sind, haben sie eben auch ein großes Potenzial, politisch etwas zu gestalten. Die Person, die die BDSP an die Macht in Uttar Pradesh gebracht hat, war dann Mayawati. Das war quasi seine Schülerin. Und sie war zuletzt von 2007 bis 2012 eben noch hier auch Ministerpräsidentin des Bundesstaats. Und deswegen existiert auch dieser Park hier.
0: Dieser gigantomanische Park, will man fast sagen. Ich glaube, du hast mal nachgeguckt, was der gekostet hat. Ne?
2: Ja, der hat sieben äh, Milliarden indische Rupien gekostet. Das sind ungefähr 80 Millionen Euro. Das war natürlich auch ein Riesenwahlkampfthema. Also ihr wurde das sehr oft vorgehalten, warum willst du denn so einen Riesenpark bauen, investier doch das Geld lieber direkt in die Dalits. Und auch sie hat ja eben ihre eigene Statue hier. Also das ist ja auch etwas, was eben ja, wenige politische Führer heutzutage machen würden, sich während sie noch leben oder zumindest, sagen wir mal so, in Demokratien würde das, glaube ich, eher selten stattfinden.
0: Und äh, das wurde natürlich sehr kritisiert. Das Dis Bedeutet dieser Park, dieses Gebäude, all das hier etwas für dich? Anything to you? Uh,
3: yes, definitely. Uh ja,
0: auf jeden Fall, um etwas über deine Geschichte und Identität zu lernen, braucht man Bildung. Aber weil Bildung eben sehr teuer ist und es sich nicht jeder leisten kann, spielt Kultur eine große Rolle, um dieses Bewusstsein zu schaffen in den Menschen. Zum Beispiel durch das schaffen einer solchen Gedenkstätte. Da bin ich zu 100% sicher. Sogar meine Eltern kannten Kanshiram nicht. Die BSP, die Dalit Partei ist aus Uttar Pradesh und ich komme aus Uttar Pradesh. Wenn schon meine Familie, meine Mittelklasse Familie kein Bewusstsein hat, kein Wissen darüber, dann sag mir mal, wie soll denn die Mehrheit meiner Community, die kein Land besitzt, so ein Bewusstsein haben, so ein Wissen? Statuen, solche Monumente spielen eine große Rolle, um so ein Bewusstsein zu schaffen. Das Bewusstsein über unsere Geschichte, unsere Kultur und unsere Identität. Solange wir das nicht schaffen, werden wir uns nicht zusammentun können und es schaffen, die Vormachtstellung der anderen zu beenden.
3: And not able to end their hegemony.
0: Franziska, wenn du bist jetzt ein ein paar Wochen da und du warst hier auch schon mal zuvor in Indien. Wenn du Menschen hier triffst, wenn du Inderinnen in Inder triffst, hast du da im Hinterkopf die Frage... Zu welcher Kaste der wohl gehört oder die?
1: Also ehrlich gesagt, das ist wirklich das Allerletzte, was mir durch den Kopf geht, weil man es auch gar nicht für uns, ich sag mal als Ausländer, auch gar nicht spürt oder richtig mitbekommt. Natürlich gibt es Leute, die niedrigere Arbeiten machen und Leute, die höhere Arbeiten machen, aber das haben wir natürlich in Deutschland auch. Aber was natürlich der Unterschied hier ist, in Deutschland kann man sich hocharbeiten und in Indien wird man in die Kaste hineingeboren und bleibt dann auch sein Leben lang in der Kaste. Egal letztlich, wie viel Geld man verdient oder welchen Bildungsstatus man hat. Aber ich persönlich bei mir, auch und natürlich im Umgang mit den Menschen, macht es überhaupt gar keinen Unterschied.
0: Ja, so ging es mir eigentlich auch sehr lange Zeit, dass mir das auch gar nicht bewusst war, wenn ich Menschen hier getroffen habe, bis ich dann merkte, dass sich Menschen unterschiedlich verhalten und vor allen Dingen nicht mir gegenüber... Das ist es auch, ja, vielleicht, dass manche Menschen einfach, also eigentlich auf Augenhöhe mit mir sprechen in der, und andere eher mir den Eindruck geben, als sei ich irgendwie ihr Vorgesetzter oder so. Oder also so ein ganz komischer Eindruck, den ich aus Deutschland so nicht kenne, weil wir eigentlich eher eine recht egalitäre Gesellschaft haben. Wir haben auch natürlich soziale Unterschiede in Deutschland, aber die sind nicht so krass wie hier. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass es eine sehr, sehr, sehr feine Abstufung hier in Indien gibt, dass Menschen einen genauen Platz in der Gesellschaft haben durch ihre Kaste, durch die Farbe ihrer Haut, durch ihre wirtschaftliche Position und dass das die Menschen sehr unterscheidet hier. Matthias, du beschäftigst dich mit dieser Gesellschaft schon länger. Trifft es zu? Also der Eindruck, den ich so habe?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt hier schon sehr, sehr viele Abstufungen. Das habe ich ja auch gerade mit den Unterkasten erwähnt. Es ist auch je nach Bundesstaat eben nochmal eine andere Dynamik, die dann mit reinspielt. Dann können dann irgendwie auch untere Kasten mal in einer dominanteren Position sein. Jedenfalls das, was du mit der Hautfarbe meinst. Das ist auch etwas, was zum Beispiel auf diesen Mythos zurückgeht, dass die Arya nach Indien gekommen sind und ihr Kassensystem auf die indische Gesellschaft aufgezwungen haben. Und die Arya waren wohl die Weißen und die, die halt vorher hier gewohnt haben. Das ist dann oft, wird dann oft als die Draviden bezeichnet, dass die dann eher dunklere Hautfarbe haben. Und dementsprechend wird das auch oft noch im Kastendiskurs aufgeworfen, dass eben Höherkastige eher weißer werden und Dunkelhäutigere eher aus den unteren Kasten kommen würden. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein. Also das ist auch nicht so einfach zu formulieren. Es gibt natürlich auch eben Höherkastige, die sehr dunkelhäutig sind. Es gibt dennoch einen latenten Rassismus. Und dieser Rassismus an sich, den merken wir sowieso hier als Weiße, denke ich mal auch, eher in einer positiven Form oft. Aber... Ja. Es gibt hier auf jeden Fall einen starken Rassismus, basierend auf der Hautfarbe, ja.
0: What are your experience was sind deine Erfahrungen zum Rassismus hier? Es ist ja nicht nur das Kastensystem. Es scheint uns ähnlich wie Rassismus zu sein, was hier stattfindet. Ist es das? Es ist etwas wie Rassismus, aber Rassismus und Kastendiskriminierung sind sehr unterschiedlich. Denn im Kastensystem haben wir multiple Hierarchien. Es ist eine abgestufte Ungleichheit. Rassismus dagegen ist einfach nur Ungleichheit. Einer ist weiß und der andere ist schwarz. Aber im Kastensystem steht der eine über dem anderen, jedoch wieder unter anderen. Kshatriyas zum Beispiel sind unter den Brahmanen, also ungleich, aber sie sind über den Vashiyas und Shudras, den Dalits. Ich finde, dass beides zu vergleichen, ist theoretisch gesehen nicht in Ordnung. Es gibt aber eine gewisse Gemeinsamkeit, weil wir alle unterdrückt werden.
3: Weil wir alle unterdrückt werden.
0: Die Frage ist, welche Bedeutung hat eigentlich dieses Kastensystem für Indien? Also das ist etwas, was ich mich immer wieder frage. Es benachteiligt Menschen, es diskriminiert Menschen. Es gibt diese Diskriminierung immer noch, auch wenn sie in der Verfassung eigentlich durch die Verfassung verboten ist. Aber was bedeutet das für die Gesellschaft? Ich habe manchmal auch den Eindruck, dieses Kastensystem zusammen mit der Religion im Hinduismus hat einen extrem stabilisierenden Einfluss auf diese Gesellschaft. Was ist dein Eindruck, Matthias? Also ich finde, dass das Kastensystem die
2: indische Gesellschaft wirklich komplett durchdrängt. Also man braucht eine Weile eben als Westler das zu merken, aber wenn man sich zum Beispiel nur das Essen hier anguckt, ne, man hat hier eben oft die Unterteilung in vegetarisches Essen und nicht-vegetarisches Essen. Und vegetarisches Essen ist oft eben etwas, was dem nicht-vegetarischen Essen als besser dargestellt wird. Das ist auch wieder darauf basierend, dass Brahmanen halt eher Vegetarier sind. Dann hat man... In der Heirat das, also das eben wirklich, hatte Franziska ja gerade angesprochen, dass man eine Gesellschaft hat, die auf festen Strukturen basiert, wo es sehr, sehr schwierig ist, auch auszubrechen. Und das, was du gerade gemeint hast, dass die indische Gesellschaft dadurch stabil ist, dem würde ich in einer gewissen Hinsicht auch zusagen, weil dass wirklich so ist, dadurch, dass es so viele unterschiedliche Kasten gibt und die sich alle untereinander auch nochmal diskriminieren, dann ist es natürlich sehr schwierig, eine große Revolution herzurufen, weil es das nicht so wie man das jetzt vielleicht ne, aus der französischen Revolution kennt, sondern dass es dann wirklich komplexer. Und das ist dann sehr, sehr schwer, all diese unteren Kasten zusammenzubringen. Und das ist auch zum Beispiel, wenn man das jetzt gerade auf die politische Situation ummünzt, etwas, in der die BGP wirklich glänzt, eben, dass sie das so ummünzen können, dass die ganzen unteren Kasten sich einander zerfleischen und dementsprechend dieses Kastenbewusstsein eben nur Auflack hat wenn es ge gegeneinander geht und nicht gegen die oben. Und das ist natürlich dann sehr zum Nutze von
0: jetzigen regierenden Eliten. Also dieses Kastensystem als stabilisierendes Element, aber gleichzeitig natürlich eigentlich das Gegenteil von Gerechtigkeit. So kann man es fast sagen. Es gibt noch einen Aspekt im Kastensystem, den hast du dir noch nochmal genauer angeschaut, Franziska.
1: Ja, das, weil mir das auch besonders wichtig ist. Das ist die Rolle der Frau. Die Frau steht ja sowieso schon in der indischen Gesellschaft ganz weit unten, aber die Dalit-Frauen stehen noch weiter unten. Und es ist zum Beispiel so, dass Dalit-Frauen und Mädchen überdurchschnittlich oft Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Also viele Frauen werden angegriffen, brutal umgebracht, auch vergewaltigt. Und auch die, also diese Brutalität, das ist wirklich, Sie werden teilweise werden dann die Opfer vor den Haustüren der, der Eltern abgekippt. Und die Täter, die meist aus höheren Kasten stammen, die kommen dann straffrei davon. Und das ist auch noch mal dieser Ausdruck, man will halt möglichst diese Untenstehenden stehenden Frauen möglichst erniedrigen. Und das fand ich sehr erschütternd.
0: Ist Delhi, is, is Delhi gefährlicher als Stadt für dich als dalit frau uh,
3: yes, like
0: Ja, offensichtlich werden Dalit-Frauen doppelt unterdrückt im Vergleich zu Frauen aus den oberen Kasten. Also, also es ist unsicher für Dalit-Frauen, aber auch für muslimische Frauen zum Beispiel. Was machst du da tatsächlich? Bist du zu Hause bei Sonnenuntergang oder vermeidest du gewisse Orte? Ja, ich gehe nicht raus, wenn es zu dunkel ist. Dann schickt meine Mutter meinen Bruder zu mir. Oder wenn ich von der Metro komme und sehr spät bin, kommt mein Bruder und holt mich ab. Wir können uns das leisten. Mein Bruder kann mich mit dem Auto abholen. Das kann sich aber nicht jeder aus meiner Community leisten. Sie erlauben dann einfach, ihren Frauen nicht mehr rauszugehen. Viele denken, dass ärmere Leute eher konservativ sind. Aber ich denke, dass es gar nicht darum geht, konservativ zu sein. Sondern oft ist es einfach aus Vorsicht, weil sie eben nicht die Privilegien haben, ihren Frauen eine bessere Sicherheit zu geben. Also ist es für sie die einzige Option, dass sie zu Hause bleiben
3: müssen. Würden
0: wenn wir jetzt alles besprechen wollen zum Thema Dalit, dann würden wir hier wahrscheinlich zwei Stunden sitzen. So lange können wir den Podcast leider dann doch nicht machen. Deshalb versuchen wir in der üblichen Länge zu bleiben. Wir müssen euch noch was sagen. Wenn, wenn ihr regelmäßig unseren Instagram-Account besucht, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Den werden wir in ein paar Tagen schließen. Schließen müssen, das Ganze ist eine Entscheidung der ARD, der Intendantinnen und der Intendanten, es geht darum, die Social Media Accounts der ARD zu reduzieren, es übersichtlicher zu machen und auch einzelne Marken zu stärken. Und da geht es konkret darum, den Weltspiegel zu stärken, den ihr wahrscheinlich alle kennt, als Fernsehsendung, als spannendes Auslandsmagazin, als digitale Marke seit einigen Jahren. Und bei dieser Marke werdet ihr unsere Inhalte dann auch wiederfinden dass wir jetzt unseren eigenen Account wie die anderen Studios auch schließen müssen. Da schlagen natürlich zwei Herzen in unserer Brust. Wir sind da auch ein bisschen traurig, aber ich glaube, wir können schon nachvollziehen, warum das gemacht wird. Und ganz, ganz wichtig, wir ziehen uns nicht aus Südasien zurück. Wir bleiben hier in alter Stärke mit vier Korrespondentinnen und Korrespondenten, Radio, Fernsehen, Online. Wir machen da alles, wenn ihr... Ideen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli in einem Wort ndrde. da bekommen wir eure E-Mails die Bilder von heute die werdet ihr nochmal auf dem Instagram-Account sehen, ad.deli. ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche
1: ja, ich sag tschüss aus Delhi
0: ja, tschüss auch von mir
1: What were you guys talking about? <lacht> genau. Nice to meet you guys.
0: <lacht> genau, ich habe hier einfach das Mikro hingehängt. Nein. Schöne Woche euch, tschüss. Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi Ein Podcast von NDR Info
4: Moin, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Und ja, natürlich kommen auch wir an dem großen Thema KI nicht vorbei in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Wir haben allerdings keine Podcast-Folge von ChatGPT schreiben lassen, sondern sind der großen ethischen Frage nachgegangen, die dahinter steht. Ist künstliche Intelligenz tatsächlich so bedrohlich, wie sogar manche ihrer Entwickler uns das zuletzt suggerierten? Unser Autor hat mit Forschenden gesprochen, die KI-Systeme analysieren und kategorisieren. Und sie sagen, von einer starken KI, wie in Science-Fiction-Filmen, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Trotzdem, es gibt dringend Bedarf, die rasante Entwicklung gesetzlich zu regulieren. Worauf es dabei ankommt, inwiefern Medienpädagogen jetzt massiv gefordert sind und was all das zum Beispiel mit der Entwicklung von Antibiotika zu tun hat, das besprechen wir in der neuesten Synapsenfolge. Sie ist zu finden in der ARD Audiothek und heißt Keine Angst vor künstlicher Intelligenz.